0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Senin 26 Juli 2021. Dihantui melonjaknya angka kematian. Fenomena Gunung Es jumlah kematian pasien terjangkit COVID-19 terjadi. Jika pemerintah tak segera memitigasi, ancaman ledakan jumlah kasus lebih buruk terjadi di luar Jawa dan Bali lantaran sistem kesehatan tidak memadai. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim kaget dan seakan-akan tak percaya ketika mendengar laporan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di wilayahnya terus menanjak. Ia kelimpungan memikirkan cara menekan angka kasus kematian yang sempat melandai beberapa hari lalu. Laporan yang diterima Dedi dalam dua pekan ini ada 95 orang meninggal akibat terinfeksi virus corona. Total jumlah kasus kematian pasien COVID-19 di Bogor, Jawa Barat, sejak Februari hingga kemarin mencapai 190 orang. Artinya, separuh dari total angka kasus kematian sejak 5 bulan lalu di Bogor terjadi dalam waktu 2 pekan. Tentu ini membuat kami kaget. Kami harus memberikan jalan keluarnya, kata Dedi kepada Tempo kemarin. Dari pantauan pemerintah kota Bogor, rata-rata pasien COVID-19 meninggal karena tak sempat dilarikan ke rumah sakit. Banyak pasien yang semula di rumah, kondisinya menurun dengan cepat sehingga tak tertolong sebelum dirawat di rumah sakit. Tak jarang ada laporan pasien meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Faktor lain, kata Dedi rumah sakit penuh. Ia menuturkan saat ini rumah sakit di kota Bogor sedang krisis tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang bergejala sedang hingga berat. Pemerintah setempat ingin menambah kapasitas tempat tidur. Tapi hal itu harus diikuti dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang juga kurang. Minimal dibutuhkan 5 hingga 6 tenaga kesehatan untuk menangani satu pasien. Artinya jumlah tenaga kesehatan kalah dibanding dengan pasien, kata Dedi. Pemerintah kemarin memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 2 Agustus 2021 dengan berbagai pelonggaran bercarat. Pengumuman ini disampaikan saat jumlah kematian pasien akibat terjangkit COVID-19 meningkat, meski pemerintah mengklaim penanganan pandemi membaik. Kenaikan angka kasus kematian COVID-19 tak hanya terjadi di kota Bogor. Dalam dua pekan terakhir, angka kematian akibat COVID-19 melonjak tajam nyaris di seluruh penjuru tanah air. Angka kematian paling tinggi terjadi di Jawa Timur dengan total 18.158. Di skala nasional, total kematian akibat COVID-19 mencapai 83.279 dengan 17.822 kasus terjadi hanya dalam dua pekan terakhir ini. Institute for Health Metrics and Evaluation, (IHME) memprediksi angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia masih terus melonjak hingga pertengahan Agustus. Lembaga penelitian di Universitas Washington Amerika Serikat ini memperkirakan angka kematian yang terjadi pada fase puncak adalah antara 905 dan 6.217 kasus dalam sehari dengan median 2.571 kasus. Ketua harian satuan tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Ahmad mengatakan, angka kasus kematian pasien Covid-19 di wilayahnya masih fluktuatif. Ia menuturkan fatality rate kasus COVID-19 di Jawa Barat saat ini 1,42 persen. Menurut dia, selama PPKM jumlahnya masih berkisar di angka tersebut. Sebelum lonjakan kemarin ada di angka 1,2 persen, setelah ada lonjakan naik ke 1,42 persen, kata dia. Dari laporan kasus kematian COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapati kasus kematian yang dominan karena pasien memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Daud mengatakan proporsi komorbiditas ini juga ditemukan pada pasien berusia muda hingga pasien yang sudah menerima vaksinasi. Menurut Daud, ada tiga penyakit penyerta yang dominan ditemukan pada pasien COVID-19 yang meninggal, yakni penyakit jantung, darah tinggi, serta diabetes. yang sudah dua kali vaksinasi ada yang meninggal karena memang ada komorbiditas, ujar dia. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membeberkan tiga penyebab utama kematian pasien COVID-19 di wilayah itu. Pertama, pasien meninggal mempunyai komorbiditas dan sudah berusia lanjut. Kedua, pasien tidak mendapatkan oksigen. Dan ketiga, belum menerima vaksinasi. Selain tiga faktor itu, Sultan mengatakan banyak kejadian orang meninggal ketika sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Ada kemungkinan orang yang menjalani isoman itu awalnya hanya bergejala ringan. Namun kondisinya memburuk dan tak ada yang memantau, sehingga ia meninggal dalam senyap. Untuk mengurangi yang meninggal saat isoman, kami berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun Bupati, Walikota. untuk membentuk satgas yang akan menangani isolasi di sel terterpusat, kata Sultan. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan tingginya angka kematian harian COVID-19 di Indonesia adalah konsekuensi banyaknya kasus infeksi yang tak terdeteksi dan terlambat ditangani sejak 3 pekan lalu. Jika hari ini angka kematian mencapai 1000, kata dia, Seharusnya tiga pekan lalu ada sekitar 130.000 kasus infeksi. Angka kematian tinggi itu adalah refleksi dari kegagalan pengendalian di hulu. Angka kematian menunjukkan semakin parahnya pandemi, kata Diki. Diki memprediksi saat ini infeksi COVID-19 di Indonesia mulai memasuki fase puncak. Ia memperkirakan puncak infeksi akan terjadi hingga akhir Juli. Namun, ia mengingatkan kasus infeksi yang terjadi hari ini akan berdampak pada tenaga kesehatan pada 3 hingga 4 hari ke depan. Dengan demikian, para tenaga kesehatan akan mengalami puncak ledakan jumlah pasien pada pekan pertama Agustus. Kemudian, dua pekan selanjutnya, angka kematian tertinggi bisa terjadi di atas 2 ribuan, ujar dia. Agustus mendatang diprediksi sebagai puncak kasus infeksi untuk Jawa dan Bali. Sementara itu, pulau-pulau besar lainnya belum mencapai puncak infeksi. Jika pemerintah tak segera memitigasi, Diki mengingatkan bisa terjadi ledakan jumlah kasus yang lebih buruk lantaran sistem kesehatan di luar Jawa dan Bali tidak memadai. Nanti bergantian tuh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ini harus dimitigasi sejak awal, katanya. Sebagaimana wabah-wabah lainnya, Diki menjelaskan angka kematian yang dilaporkan oleh negara-negara berkembang biasanya 2 hingga 3 kali lebih rendah dari angka sebenarnya. Sementara itu di Indonesia, kemungkinan angka kematian yang diumumkan 3 hingga 4 kali lebih rendah dari kasus yang ditemukan. Itu karena sistem pelaporan kita, fenomena gunung es memang terjadi, ucap Diki. Adanya selisih data kematian dengan data aktual di lapangan pernah diungkapkan Lembaga Pemantau Wabah Lapor COVID-19. Analis data lapor COVID-19, Said Faris Hiban, menemukan adanya selisih angka kematian COVID-19 antara laporan pemerintah pusat dan daerah. Ada gap sekitar 20 ribuan, kata Hiban. Hiban menjelaskan, pada data kumulatif yang disampaikan pemerintah pusat pada 21 Juli lalu, total angka kematian yang diumumkan adalah 77.589 orang. Namun berdasarkan data yang dihimpun lapor COVID-19, jumlahnya mencapai 98.014 kasus. Lapor COVID-19 mendapat data dari kelompok relawan kawal COVID-19 yang menghimpun data dari pemerintah kabupaten kota. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menuturkan angka kematian meningkat karena beberapa faktor, seperti rumah sakit yang sudah penuh, pasien yang ketika datang saturasinya sudah buruk, serta meninggal karena tidak terpantau saat menjalani isoman di rumah. Di samping itu, hasil tinjauan lapangan menemukan bahwa rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbiditas atau belum menerima vaksinasi. Untuk menekan angka kematian akibat COVID-19, Luhut mengatakan pemerintah akan meningkatkan kapasitas ruang perawatan intensif atau ICU dari rumah sakit dengan oksigen sentral di daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi. Pemerintah juga akan menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien berisiko tinggi yang menjalani isolasi mandiri. Selanjutnya, pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksinasi, kasus komorbiditas, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, tahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin, serta lokasi kematian. Cara ini diterapkan agar seterusnya pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif, dan tepat sasaran. Kunci menangani pandemi ini adalah disiplin dan kerja bahu-membahu, secara bersama-sama dan konsisten meningkatkan testing dan tracing, mata rantai penularan COVID-19 diharapkan terputus, tutur Luhut. Laporan ini disusun oleh M.A. Murtado, Ahmad Fikri, Pribadi Wicaksono, Saisar Akbar, Diko Oktara, dan Maya Ayu Puspitasari.